0: Lavarada, azulão, azul, uma vorela E na quina, plantadeira, saponeira, carriqueira Limoeira, lambarela, mergulhão, turisco Conta essa caxarara, na caxarona, viria Se vira na ponta trava, meia noite, abelã
1: Baião de Dois no ar, eu sou o Gil Luiz Mendes, falando mais uma vez aqui dos estúdios Mané Garrincha, em São Paulo, né, uh, Rua Augusta, com Oscar Freire, para mais uma edição do Baião de Dois. E hoje eu tenho o prazer imenso de trazer um cara aqui que eu tenho acompanhado muito na, na, na internet, no seu Instagram, no YouTube, no seu canal que é o Robério Santos, do cangaço na literatura. Se você não conhece, vá atrás, que é bem legal, se você tem interesse por esse tema sobre o cangaço. Ou sobre o Nordeste como todo, que eu acho que o... o a... Uh, o mote do cangaço Explica muito o nordeste de hoje Inclusive tem várias coisas que a gente consegue uh, Colocar uh, Em paralelo né dos anos 20, 30, do começo do século 20 Até esse começo do século 21 Que a gente está vendo hoje, estão quase 100 anos de, né, de um momento a outro Mas que é bem interessante Sei que eu falei muito, deixa que, que ele se apresente aqui Roberto Santos, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Explica pra gente quem é você E esse trabalho que você faz que é sensacional No cangaço na literatura
0: Hoje, obrigado aí pelo convite. Tô uma felicidade muito grande. O tempo é corrido, mas para o bem, para a cultura, a gente acha sempre um espaço.
1: Ah, que maravilha.
0: E quando você falou aí que você está na, na Augusta, é, é uma região que eu gosto muito. Inclusive, eu sempre, não sempre, mas às vezes quando eu, quando eu estou em São Paulo, eu sempre estou ali na na esquina com a Rua Ipu com Augusta, no, no hotel pertinho aí. Sim, aqui do lado do estúdio. Aí do lado do estúdio, imaginei, <risos> pela rua. Então assim, eu sempre fico ali, não vou falar qual é o hotel para não dar fazer divulgação, se eles <risos> Tem que patrocinar a gente. Se a próxima diária for
1: de graça, você fala, né? <risos> aí eu falo.
0: <risos> aí é assim, é muito bom, muito bom poder é, compartilhar é, um pouco desse trabalho, uhum. que, é, que, é, que é o trabalho do, do, do meu canal, uhum. Cangasso da Literatura, que está fazendo 10 anos, agora, é, esse ano, 2024, ele completa 10 anos, é uma história até engraçada como ele surge é, em 2014, quando o programa piloto foi feito em Piranhas, justamente onde as cabeças ficaram, onde saíram as tropas para pegar o Lampião, e a princípio eu tinha uma ideia que era apenas focar no cangaço lampiônico, era apenas focado ali no Corisco, no Lampião, no Volta Seca, é tanto que os três primeiros programas, eles é praticamente foi sobre isso, só que o primeiro programa foi é, justamente sobre Lampião, a morte de Lampião e seu bando, o segundo programa nós já falamos sobre a comida no cangaço, o terceiro uma entrevista com a sobrinha do Volta Seca, o quarto programa, lá em 2014, foi sobre a comida no cangaço. E aí, nesse momento, eu pensei e disse não, agora eu vou atrás de patrocínio porque eu quero viajar. Eu quero é, rodar o Nordeste todo tal. E quando eu, que já pesquisava, eu pesquiso desde 1999 para o ano 2000, mas é, trazer para o YouTube dessa forma, eu acreditava que seria, assim, uma coisa maravilhosa. Quando eu fui atrás de patrocínio, o pessoal disse, eu vou patrocinar bandido?
1: Ah. Eu vou
0: dar dinheiro, botar o nome da minha marca associada a bandido, a isso, aquilo. E eu explicava que a gente... É, vamos contar a história. Seria a mesma coisa que você for contar a história da Segunda Guerra Mundial e não falar em morte. Como você vai contar uma história de uma guerra e não vai citar morte, doenças? Eu, eu acredito que é, é impossível é, chega ao ponto de ser impossível. Então, você narrar os fatos não é venerar os fatos. Uhum. E aí eu perdi o, o, o mote mesmo e acabei desistindo lá em 2014. E aí, em 2017, eu resolvo é, sair de casa, é, ir até uma cidade aqui vizinha, que é não é tão vizinho assim, mas é, é perto, que é Nossa Senhora das Dores.
1: Você é de Itabaiana, e... né? Em Sergipe, né? Sou de Itabaiana, Itabaiana é
0: verdade. Né? É Terra é Cebola. verdade. Itaba... Itabaiana, Sergipe. Itaba... Porque tem Itabaiana na Paraíba também. Também, também. Mas também. É de Sergipe. Então, acabei saindo de casa na maio de 2017 para gravar um programa sobre é... Lampião foi ao cinema. Que aí a história que Lampião chega em nossa Senhora das Dores, no ano de 1929, é, pega um carro, entra num carro, o cavalo dele é levado pelos cangaceiros, mas ele entra num carro, vai de carro até a cidade vizinha, que é Capela, e em Capela ele faz as estripulias, ele pega dinheiro, ele vai ao cinema, senta, não gosta muito do filme, sai do cinema, viaja, passeia pela cidade e segue a estrada. Então eu fui fazer esse programa e naquele momento eu entendi que não era só... É contar biografias Contar onde nasceu, onde cresceu, onde morreu Mas também as histórias que estão ao, ao, ao redor Porque quando eu vou falar do cinema lá em Capela Eu vou falar da origem do cinema na cidade Eu vou uhum. falar sobre esse momento pitoresco Sobre o telégrafo, sobre o trem que chegou lá e tal se Não era focado apenas no cangaceiro Lampião Mas em tudo que envolvia o local, a cidade, as pessoas e etc... Então, eu resolvi não fazer um canal apenas focado sobre o cangaço lampiônico, mas o cangaço em geral. Uhum. Com o passar do tempo, eu entendi que só o cangaço não, era, não era, é importante, mas não era suficiente para que as pessoas entendessem todo o ciclo do cangaço. Porque para entender o ciclo do cangaço, você vai ter que entender as brigas por terras, as vinditas, as vinditas principalmente, que é muito comum no, no, no nosso sertão, as, a, a seca e o a O governo fúrmina, Vargas como um material. todo, né?
1: Que passa quase todo... O período do cangaço é quase todo mundo no período Vargas também, né?
0: É, mas aí é onde tá. O cangaço, ele não nasce com lampião. Sim,
1: exatamente. Isso que eu queria que falar pra você. me Explica um pouquinho pro pessoal o que é o cangaço. Porque muita gente não, é... não entende é, o que é aquele bando de, de, de pessoas que eram nômades, né? Que rodavam todo, todo o sertão. E não existia só o bando de lampiões. Tinha vários bandos de cangaceiros. Explica um pouquinho melhor isso.
0: É bem interessante esse ponto, porque é, como Lampião é o cangaceiro mais divulgado, porque ele foi filmado, ele foi fotografado, ele acho que é o, o, o único cangaceiro mesmo, assim, bando, que foi filmado. Uhum. É, deu entrevista, foi fotografado quase desde sua infância, dos 10 anos de idade, até sua cabeça, e a cabeça ficou 30 anos em exposição, e, e tantos filmes sobre ele tanta Tanto artesanato, tanta música tanto tudo, assim, Como ele é o popstar nesse sentido de, de, de ter muito conhecimento As pessoas focam e acham que Lampião, é, o cangaço é apenas Lampião Eu digo a você que Lampião E o seu ciclo ali, Lampiônico Ele não passa dos 10% do que foi o cangaço
2: uhum.
0: E parece ser pouco Mas não é O cangaço é, no Brasil ele surge basicamente no século XVIII, como é dado como, por exemplo, eu escrevi a biografia desse cangaceiro, que é o cangaceiro é, José Gomes de Brito, que é o famoso cabeleira de Pernambuco, do uhum. Teu Pernambuco, nascido, uhum. nascido em Glória de Goitá, é, a terra do Mamulengo, para quem não conhece, já estive várias vezes lá.
1: Mata Sul, Agreste e, ali, eu conheço a, a É,
0: Agreste, é ela é a região das canas exatamente. ali,
1: dos, dos canaviais. Que papá, Somente do Uno, aquele lado, lado de baixo ali. É,
0: no caso, Vitória de Santo Antão. É
1: exatamente, exatamente.
0: Então, assim, é, é, são, é uma região riquíssima em história. Inclusive, tem um personagem que nasceu também em Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão, não, é em Glória do Goitá as pessoas às vezes confundem, mas ele nasceu em glória, que é o Madame Satã, sim que inclusive virou filme é, com Lázaro Ramos sim, tal. É da
1: boemia do Carioca,
2: assistir,
0: né? É, quem quiser assistir ele, muita gente não sabe, ele é nordestino, pernambucano, nasceu em glória do, do Goitá e fez toda a história lá, ali pertinho do, dos Arcos da Lapa, ali naquela região, ali perto da escadaria Celeron, tem uma ele morava ali naquele trecho ali na Lapa, então assim, é uma história muito, muito fantástica. Então, o cangace surge basicamente nesse período é, entre 1851 e mil, 1751 e 1786. Por que esse período? Que é o período de nascimento e morte do, do Cabeleira, que seria esse primeiro cangaceiro, primeiro a montar um grupo com o próprio pai, o pai era bandoleiro, o cangaço ele é, é tipicamente nordestino, qualquer movimento de banditismo fora do estado, do, fora de, de, do nordeste, ele já não é já não é chamado de, de cangaço, ele já recebe outros nomes, pode receber o nome de pistolagem, jagunçagem ou jagunços, mas não cangaceiros. Então, o cangaço ele surge nesse primeiro momento por vinganças, profissão, existem várias formas, quer dizer... Com profissão, você acaba é, não tendo espaço é, fora de um grupo que se arma para sua proteção, caso tenha feito praticado algum crime. Por exemplo, o, o cangaceiro Ângelo Rock o famoso Labareda, ele teve a irmã, a irmã ia fugir, foi abus... dizem, uns dizem que ela foi abusada, outros dizem que ela apenas ia fugir, e um rapaz que era policial. Pegou e acabou ficando com ela e, como dizem aqui, tirou o cabaço. Uhum. Pegou, a, tirou a virgindade da menina e o Angelo Rock não gostou dessa história e foi da parte. E o delegado disse que que era para ele fazer a mesma coisa que o policial fez com a irmã dele, para ele fazer com a irmã do policial como uma vingança. Aí o Angelo Rock não, não quero fazer isso e aí ele foi e executou o, o amante lá da irmã, e aí ele começou a ser extremamente perseguido, e ele sozinho pelo mundo, aí ele cai e vai para o bando de Lampião, é, na década, acho que em 1928, entre 27 e 28, ele acaba chegando ao bando de Lampião. Então, assim, existem outras formas. Então, a princípio, o cabeleira entra por coação, porque o pai já estava no mundo do crime e o pai volta para sua residência e o convida eh, já com 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 final de sua adolescência para ingressar nesse nesse grupo armado e aí é montado esse primeiro grupo organizado onde eles atacam Recife em mil, 1773. eles atacam Recife eles atacam a região e aí no, no ano de 1786 o Cabeleira é preso é, em Jaboatão. Ele, entre Jaboatão, eles é, dos Guararapes, que também é um tema muito bom para você convidar um especialista sobre a, os holandeses. Eu, é, as batalhas. Eu sou
1: de Candeias, que é o bairro que, que fica em Jaboatão. É, então, eu, eu conheço bem essa história também, lá dos holandeses. Das pessoas. <risos> ah, eu tô falando, é que eles mais
2: ou menos... <risos> Nós
1: ali, tá falando tá? Pra, pra, pra todo o público. Eu, eu conheço a história, mas você pode contar à vontade aí.
0: Oh, não, mas aí vamos focar aqui no, no cangaço, que é muito bom. Então, esse, esse princípio... Aí muita gente diz assim, mas por quê, né, que surgiu justamente ali em Pernambuco? Eu tenho uma frase que digo assim, onde tem grana, tem criminalidade. No sentido Sim. de quê? Se você não tiver... Naquela época, eu tô falando do século 18 século XIX, onde você vai ter grana, vai ter dinheiro, vai atrair o bandoleiro. O cara que vai ver ali um fazendeiro rico, que não tem uma proteção, ele vai invadir vai uhum. e vai roubá-lo. E Pernambuco foi a capitania que mais prosperou. Dentre todas as capitanias, foi a que mais prosperou por causa da cana-de-açúcar, que chega no, 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 no século XVI ainda, a cana-de-açúcar. O primeiro engenho pernambucano foi do, 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 do Adão pernambucano, lá na, na, nas proximidades de Goiânia, inclusive o cabeleiro também foi preso em Goiânia. Isso século XVI, 1570 e cacetada. Uhum. Então, assim, você tem o, 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 o Albuquerque montando esse primeiro engenho e, e, e a grana sendo é, é movimentada. Então, Sim. assim, grupos armados já no século XVI existiam em Pernambuco. Uhum invadiam esses engenhos, o cabeleira invadia esses engenhos, tal, então, assim. Mas na história narrada e, e, e trabalhada, por exemplo, o cabeleira ele foi esse 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 cangaceiro é, narrado muito na trova popular que Sim. ele chamava, formava, o cabeleira aí vem, né? Que é que é, que é uma coisa muito muito comum as trovas populares que era o tipo jornal da época... Sim, tradição né? oral bordecais. também,
1: disse, disse, disse noticiar as coisas, né? Muito a tradição era oral. Era, né?
0: forma. você tem uma ideia, Lampião morre 5 da manhã, 3 da tarde, e tinha gente na feira, no centro de, 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 de Maceió, cantando versos sobre a morte de Lampião, que já tinha chegado a notícia, o cara já tinha improvisado uhum. os versos, ele já tava passando, as pessoas se aproximando, o que foi? Aí ele cantava o verso e as pessoas, caramba, morreu o uhum. rei de cangaço, tal, aquela coisa... O século XIX aparece e outros grupos começam a existir. Alguns grupos extremamente famosos no século XIX, como o grupo de senhor de, de Antônio Silvino, também pernambucano. É engraçado, lá vai o pernambucano, foi é considerado o segundo maior cangaceiro da história, é, mediaticamente falando, o que Lampião seria o primeiro, mas o Antônio Silvino que ficou 16, entre 14 e 16 anos dentro do cangaço, 16 anos no cangaço, 1898 até 1914, quando ele é baleado e preso, e fica 23 anos, de 14 a 37, na, na cadeia pública do Recife, que é justamente onde hoje é o... A Casa o, da Cultura. A Casa da Cultura, eu estive lá, fui, tem uma cela ainda... O é, pessoal até estranha ver aquelas escadariazinhas Sim. e aquelas celas. pessoal que não sabe, ué, por que, é que as lojinhas tudo tem uma, uma grade, uma... né? É, então assim, porque ali era uma, uma Existe prisão. Existe uma hein? cela ainda que intacta lá para as pessoas irem tirar foto e ver exatamente como. Então tem o Antônio Silvino, que aí você tem esse personagem. Aí você tem o senhor Pereira, que foi o chefe do, do Lampião, também pernambucano, na região do Pajeú. E aí você entra Lampião. Nesse meio termo tem um que é, é do Rio Grande do Norte, o jesuíno brilhante também, que é muito conhecido, que é o que, que lança a lenda do, do Robin Hood, que é a, a ideia de que tirava dos ricos para dar para os pobres, uhum. e realmente ele, também como Antônio Silvino, eles acabavam fazendo isso meio que ajudando pessoas com menos condições, pegava, roubava é, Antônio Silvino... É, 1898 a 1914. Já Jesuíno Brilhante é no período das Grandes Secas, lá em 77, ele estava na ativa, então ele pegava as tropas do governo, tava levando, por exemplo, de Natal para Mossoró, levando comida ou para Patu, ele interceptava essas tropas com comida, pegava essa, essa carga e levava para as povoações mais pobres, porque as pessoas estavam passando muita fome. Então, assim... O jesuíno brilhante, um homem alto, ruivo, é, de olhos azuis, no meio do sertão, devia chamar muita atenção. Sim. Então, assim, é, o cangaço é, isso, é um movimento de banditismo, é um movimento de banditismo, de fora da lei. Quando eu chamo de fora da lei, temos que entender que existia uma, uma lei estipulada, que antes era da coroa portuguesa, depois vem a primeira constituição do Brasil, no final do século XIX, e aí entra a República Velha, Nova, tal, e você vai é, 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 tendo a variação dessas leis. Então, quem não está inserido nessa nessa lei constituinte, ela é você é chamado, você é considerado fora da lei. Uhum. Então, se esses bandos assaltavam, se esses bandos extorquiam, se eles praticavam determinados crimes, para a justiça eram era um criminosos.
1: Uhum. Porque
0: Eu... não temos como dizer que não eram.
1: Sim, sim. Não, e a, como você falou a história de José do Brilhante, é, existiu, principalmente depois da morte de Lampião, toda essa uh, idolatria, de certa forma, a, ao cangaço que talvez não houvesse durante o, o período que ele existisse. Né? Ele fosse muito mais temido do que idolatrado é, por sua execução e tal. Como é que tu, 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 tu vê isso e como é que você é, compreende que isso surgiu? Tem muita questão do Luiz Gonzaga, né? Que, que traz isso para uma coisa mais pop, na segunda metade do, do século XX. É, como é que você vê essa questão de algo que era repreensivo? Que até hoje é, como você falou, a questão do, do seu patrocínio. Ninguém quer dar patrocínio para falar sobre bandidos. É, mas que, ao mesmo tempo, é, tá muito vinculada à cultura nordestina como uma coisa... É, iconoclasta, uma coisa é, de pertencimento, inclusive. Como é que você vê essa, essa virada de, de, de coisa de bandido para uma coisa é, a ser reverenciada?
0: Não, o, o cangaceiro, ele já era reverenciado em vida. Uhum. Todos. O cabeleira, você tinha os cânticos que exaltavam suas proezas. Provavelmente... Um heroísmo, de... né, é é, nisso, o heroísmo, né, que colocado É, o heroísmo. Dezenas, centenas de cangaceiros e de bandidos e de, de pessoas devem ter existidos, mas só sobreviveu a ah, a fúria do esquecimento aqueles que foram narrados, uhum. que foram escritos, né, não só existiu o Cabeleira no século Exato. 18, não só existiu o Jesuíno brilhante, os Calangros e, e o Antônio Silvino no século 19, não só existiu Lampião e Corisco no século 20 e o Pereira. Então assim, é, dentro de cada período Vamos colocar aqui, vamos fazer um recorte Dentro do período lampiônico. Lampião, ele já Em 1922 Ele já era citado as, a, a, Nos jornais Como uma, um personagem e tal que, que herdou o bando do senhor Pereira Fez uma, praticou um grande assalto Na cidade de Água Branca, da baronesa de Água Branca E etc, ou seja Os jornais, aí entram os cordelistas Contando essa história e narrando essas histórias, aí, né? aí você vai ver, e isso eu tô falando de 22, Lampião morre em 38, 16 anos depois, em 22 já, é, artesanato, as pessoas começam a fazer os bonequinhos do, do artesanato, assim como, por exemplo, uma criança no século 20 com a grande é, expansão midiática, cinematográfica estadunidense com os cowboys, as, as crianças brincando, ninguém queria ser o índio, só queria ser o cowboy, e o cowboy uhum. era o, o, o cara que matava os índios, que tomava as terras dos índios, que que, que destruía uma nação, então assim, mas ele usava, ele ficava com o cowboy, por quê? Porque era o branco, de olhos azuis, Sim. era o Clint Eastwood,
2: uhum.
0: entendeu? Então, no, no, no cinema, então era o herói dele, e qual seria, qual é a diferença desse cowboy? desse cara que que matava os índios que que estuprava que que que, que adentrava em terras indígenas inclusive é... agora recentemente um filme muito bom do Martin Escocese, do, né do Scorsese Assassino da Lua da, das da, Flores do... é Lua das eu, Flores isso que é uhum. que inclusive conta essa história é, é é muito bem trabalhada sobre essa expansão para o oeste a chegada da das pessoas para a questão do petróleo uhum. lá na região o indígena tá assim é, é, é de uma importância muito grande então, assim voltando para lá para o cangaço Lampião ele foi biografado em 1926 já uhum. então já existe livro na livraria se chegar na livraria tá lá o livro lampeão aí você pega a quantidade de fotografias que Lampião tirou em 22 que Lampião tirou em 26 no Juazeiro do Norte que ele entrou como legalista ele foi convidado para ser legalista, para, para se unir às tropas contra a Coluna Presta. Uhum. Ele foi convidado, não, não teve encontro, porque quando ele chega no Juazeiro, a Coluna já estava atravessando, já estava indo para Bahia, poucos dias antes, dia 26 de fevereiro é, de 26, já estavam atravessando para Bahia, então não teve encontro nenhum. Aí você tem a entrada na Bahia do grupo de Lampião, aí vem mais fotografias aí vem centenas, milhares de matérias de jornais aí vem música aí vem Mulher Rendeira sendo gravada em 37 pela primeira vez assinada como compositor Lampião, Lampião. <risos> e aí você vai aí Lampião morre aí o mundo se divide você tem as pessoas que sofreram na mão de Lampião você vai ter as pessoas que, que, que reverenciavam ele então o tempo vai passando, aí em 50. Aí vem Benjamin Abraão, filma lampião é, com seu estado maior, de boa, sem matar ninguém. As pessoas esperavam ver crianças sendo degoladas, é, é, eles batendo uns nos outros. Aí vem um lampião é, tomando banho, passando perfume, rezando, dançando. comendo, conversando, dançando, entrevistando, simulando combate. Então as pessoas, a partir daquele momento, em 36, quando Benjamin Abraão filma, fotografa, e as pessoas enxergam esse outro lado de Lampião. É tanto que o filme foi apreendido por Getúlio, né? Então, uhum. por quê? Porque aquilo ali era uma afronta ao governo, quer dizer, as tropas não pegavam Lampião, um, um sírio que mal conhecia o sertão encontra Lampião por duas vezes e fotografa e filmar Então, o que é que acontece? Tudo isso é a, 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 o mito começa a ser criado. E aí as pessoas começam a enxergá-lo como mito como aquela pessoa que lutava contra o governo, que seria representado por essas volantes, pela polícia e etc. E aí você chega em 53, aí tem um estouro. Eu acho que o, o divisor de águas foi em 53, quando... Até eu vou mostrar aqui, ó. Uhum.
2: Não...
0: Isso aqui é o cartaz original do, do filme, cangaceiro, né? Do cangaceiro de 53. Mas esse aqui era o original, que estava lá em Cannes.
1: Ah, puta era velho.
0: É, tá, 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 tá até um pouquinho destruído, mas uhum. esse é o original. É pintado à mão. Uhum. Se você pegar, ele ele é pintado à mão. tá todo em francês. É, aqui escrito todo em francês. Então, em 1953, nós temos o grande vencedor de canas, que é o cangaceiro. E nós tivemos o Volta Seca, que estava preso há 20 anos em Salvador. Em 1952, ele começa a ser consultado por Lima Barreto. E o filme é, é tem a consultoria do cangaceiro, né do Volta Seca. E, ó, ocasionalmente, o filme vira um sucesso. E, a partir daquilo ali, começa... A, acho que já temos quase 80 filmes. E, agora, em janeiro de 2025, é, eu e Frederico Pernambucano de Mello fomos consultores. É, na verdade, é inspirado no livro dele, que é Guerreiros do Sol. É maravilhoso Eu fui consultor livro. junto, com, junto uhum. com ele, que é uma nova novela da Rede Globo, no qual eu faço parte dessa uhum. novela. É, como consultor histórico. Então, Maravilha. veja, vem de lá de 36, vem as fotografias, vem 36. Por que é que eu tô focando apenas mais fotografia em vídeo? Porque As pessoas são mais visual. Você pode escrever um jornal inteiro contando a história de alguém. Uhum. Mas quando surge uma foto, uma as imagem, as pessoas muda. correm é, para ver aquela foto. É como Antônio Conselheiro. Antônio uhum. Conselheiro, você contava todas as histórias dele, mas eram histórias. Quando surge a primeira fotografia dele, morto, os jornais estamparam. Todo mundo queria ver que aquele é. homem que brigava no norte, como era chamado o Nordeste do Norte, né? Aquele homem, uhum. como Machado de Assis escreveu uma crônica incrível sobre ele e falava justamente disso. Aí ele começa contando a história da mulher chegando na banca de revistas jornais e perguntando: "Cadê a foto do homem que que briga no norte?" Que era um desenho, era uma, 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 um desenho do Antônio Conselheiro, que não tínhamos fotos dele ainda a primeira foto do Flávio de Barros em 1897 acho que foi no dia 6 de outubro de 1897, com ele já morto eles desenterraram, uhum. tiraram foto, cortaram a cabeça e voltaram a enterrar o Antônio Conselheiro então assim as pessoas muitas vezes equivocadas eu digo equivocadas, porque porque algumas pessoas elas não entendem o cangaço, mas também eu não critico de forma alguma, quando alguém, quando alguém faz um artesanato quando alguém, por exemplo, o cangaço é o assunto mais estudado no Brasil, é o que mais tem livro. Uhum. Você nem conta, nem conta quantos livros sobre o cangaço, cordel, música, artesanato, tudo. A quadrilha junina, a pessoa diz, odeio o cangaço. Por exemplo, esses que não me patrocinaram, são os primeiros a vestir o filho de cangaceiro para dançar a quadrilha junina. Sim.
1: E a... entendeu uhum. E até o modo da, da quadrilha, né? o nome já se fala, né? é uma quadrilha, né? Já vem da de, 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 de questão de, de, de banditismo, né? Que era uma... Não! Não? Então explica melhor. Não, não. A
0: quadrilha, é, é, na verdade, vem do, do termo. De... Vem de quatro. Seriam Sim, dois de, casais. a quadra. Uhum. É, de quadra. Porque, na verdade, é uma dança francesa que já era dançada em dois casais, que trocavam de casais. É tanto que se você parar para pensar, as quadrilhas clássicas, você já percebeu que a roupa da mulher, ela lembra aquelas roupas do século XVIII. Da, da, da Belle Époque, ou... uh -huh, sim. Francês, né? Aquela uh -huh. Belle Époque. Você percebeu também que as a, a, nas quadrilhas... Você já dançou quadrilha, Juninho? Muita.
1: Oxe, eu já fui padre, já, só não fui noivo, mas o resto que, que tem na quadrilha já foi você todos já os personagens.
0: Você já percebeu que na quadrilha, por exemplo, fazendo esse paralelo entre a quadrilha original francesa até com a introdução do acordeon, que é um, um instrumento francês uhum. e tal é... se você parar para pensar a, a, a dança francesa ela acaba a cultura francesa e essa dança e outras coisas é acaba influenciando a cultura nordestina em diversas em diversos fatores um Sim. deles é justamente essa quadrilha tal que ela existe ainda na França ela era dançada nos salões do, do, do dos Os palácios, palácios versais uhum. né aquela coisa. No YouTube, se você pesquisar quadrilha francesa, você vai ver a dança, você vai perceber muita coisa muito parecida. Ah, que legal. Por exemplo, por exemplo, as marcações na quadrilha, a quadrilha nordestina.
1: Sim, a lavantua, na ria, até essa parte de palavras são palavras Não, francesas.
0: Palavras... Não, são palavras francesas.
1: Uhum. Não é? Muito interessante. São
0: palavras, são, são, são palavras francesas. Então a, acontece o seguinte, tem essa tem essa, aí vem a a, a influência nordestina. Aí você vai entrar com, com o padre, o casal, o casamento, que vai ter o noivo e a noiva. Essa questão de, do canga Muitas vezes tem algumas quadrilhas mais clássicas, antigas, que ela vinha o cangaceiro para fazer o casal. Sim. Fazer ele casar, forçar eles a casar. Exatamente. Né? Aí vem o, aí vem o, o
2: pai
1: pai da noiva.
2: Pra...
0: Aí vem o, o pai da noiva, que era a representação do coronel. coronel. Então as encenações não era só essa existiam outras encenações, o Ébrio, etc., mas aí não vem, não vem ao caso. Mas a mais clássica é a do casamento, chamado Casamento do Matuto. É tanto que virou um spin-off. O, o, o Casamento do Matuto, que surge provavelmente dentro dessas quadrilhas juninas, ele vira, é praticamente um spin-off. Ou Sim. seja, o Casamento do Matuto ele existe nos períodos juninos em algumas cidades, inclusive na minha cidade, é separado. Sim. Às vezes até no circo. Uhum. No circo tem o casamento do Matuto Que aí tem toda uma encenação que você... É um teatrinho Para introduzir
2: a dança, a dança uhum.
0: Que é uma, uma dança então, assim, é, é, é impressionante Aí você entra o O, o, o cangaceiro é, é, Como personagem, tem quadrilhas juninas Que todos os homens são vestidos de cangaceiro A exceção do noivo E do padre sim Você já percebeu já. todo mundo E a mulher com a roupa rodada, é quase como a junção mesmo da cultura francesa, da cultura uh, brasileira, né, essa, essa união do cangaço com a dança francesa, uhum, né, uhum. dos grandes salões de Versailles, então assim, pode procurar no YouTube que você vai encontrar uh. essa dança original e você vai dizer, meu Deus do céu, como parece,
1: Qual, como, como... e você
0: vai perceber que são dois casais que estão lá, no caso, são sim. quatro,
1: Ô Roberto, voltando para a, a questão do cangaço, uma coisa também que muito tinha, você falou de, de, dessa questão do que levava as pessoas a entrar no cangaço como profissão, como... Mas também tinha a, uma questão é, nesse período ali de, de, de grandes senhores de, de terras, né, os, os coronéis, que usavam o cangaço como é, milícias particulares, né, para tomada de terra, de, 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 de inimigos. É, conta um pouquinho é, como era essa operação, mais ou menos, do, da, da, da burguesia pegando é, esses cangaceiros, que muitas vezes eram advindos de pessoas muito pobres, né, e usando como um exército particular. E, e como, como era também essa, essas guerras né, de, por território na, no Nordeste no, nesse período. Mas o
0: can... aí não seriam cangaceiros, seriam jagunços. Jagunços, né? Inclusive, o Graciliano Ramos, no Grande Sertão Veredas, ele deixa bem, bem claro, até eu brinco, que se Graciliano fosse nordestino, não seriam jagunços, seriam cangaceiros uhum. ali. Porque, na verdade, o... a diferença entre o jagunço e o cangaceiro. E você tem a diferença entre o pistoleiro, o jagunço e o cangaceiro.
2: Me explica o jagunço, pra gente aí.
0: O jagunço e o pistoleiro, ele tá bem mais próximo. Por quê? Geralmente o pistoleiro, ele é uma espécie de ronin. Ele age sozinho, ele é contratado, ele executa e sai. Ou seja, ele, ele é pago para fazer um serviço, por exemplo, matar um inimigo político ou um inimigo de alguma forma, ele vai, executa e sai. Ele não fica preso
2: é um a fazer. Né?
0: Se esse jagunço, ou se esse pistoleiro passa agora a conviver nessa fazenda, a fazer a guarda pessoal desse coronel e etc. ele deixa de ser agora o pistoleiro e passa a ser jagunço. Jagunço vem de jargunço, que, que, que é, é uma, um tipo de arma medieval, uma arma muito antiga. E aí, no caso, esses homens extremamente armados, que é vem bem é antes do cangaço. A jagunçada uhum. é, vem antes do cangaço. Já o cangaceiro, ele não é, convive, ele não vive dentro de uma fazenda com um coronel sendo utilizado por ele. O cangaceiro só responde a cangaceiro, ou seja, o chefe dele é tipo assim, você tem o grupo principal do Lampião, Lampião é o chefe daquele grupo ali. Aí você tem subgrupos, aí tem Coris, que é chefe de um subgrupo, Zé Sereno, de outro subgrupo, e aí você vai pegando vários subgrupos, são chamados subgrupos e tal. Então, assim, é... Que Lampião tinha amizade com alguns coronéis, como por exemplo aqui em Sergipe, com o governador, com Aramis de Carvalho, o Aldal Tenório na região de, de, de Pernambuco, em região de Águas Belas. Ok, eles tinham, mas eles não eram uma espécie tipo assim de funcionário. Uhum. Lampião e o Aldalio, por exemplo, eles estavam ombro a ombro. Sim. Aldalio tinha os, o, o tinha tinha jagunços dele, tinha homens de confiança na sua na sua fazenda, etc mas não eram exatamente cangaceiros. Uhum. Então, nós temos que entender que, que, que há, existem esses, esses três perfis. O pistoleiro, que uhum. anda sozinho. O jagunço, que, que é, é liderado pelo fazendeiro ou chefe político, ou às vezes a mesma coisa, vai dar no mesmo. E você pega o cangaceiro, que é uma espécie, que ele é mais livre. O cangaceiro, por exemplo, o jagunço, ele consegue ir até a cidade. Ele vai com o coronel uhum. até a cidade, cinco, seis jagunços ali extremamente armados, com armas curtas quando vão na cidade, e fazendo a proteção dele ali, volta para sua fazenda, geralmente, muito no interior. Já o cangaceiro, ele não é urbano, ele não anda, ele não faz essa defesa uhum. do, do, do coronel. O cangaceiro faz defesa do seu chefe cangaceiro. Uhum. Tipo, tipo, o Juriti faz, de, faz a defesa de Lampião com o um grupo armado. Então um faz a defesa do outro, mas todos focados ali, por exemplo, no chefe cangaceiro. Por isso justamente que há essa diferença. Muitas pessoas confundem, inclusive em jornais, é, quando vão falar Lampião e seus jagunços. Não, não são jagunços, uhum, uhum. Essa é diferenciação. são cangaceiros. Ô, Roberto, né? e,
1: e havia confronto entre grupos de, de cangaceiros nesse período? Ou havia um respeito entre, entre os grupos? Me explica um pouco sobre isso.
0: Todos os subgrupos eles eram é, saídos do grupo de Lampião. Uhum. É, isso agora focando aqui no, no Lampião. Você tem Lampião monta o grupo, ele herda o grupo em 1922, já é um, um, uma subdivisão. Uhum. Senhor Pereira e Luiz Padre que comandava praticamente, Senhor Pereira comandava esse grupo que Lampião pertencia. Uhum. Padre Cícero convence Senhor Pereira a deixar o cangaço. E senhor Pereira dá o bando a Lampião, vê, 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 que era o, o mais esperto, era o mais forte dentre eles, e diz assim, ó, toma, é teu, o bando é teu. E então, o que que acontece? Isso eu é, tô resumindo. Não
1: tô, sim, sim, não entro nos detalhes. Tô,
0: é, né? é muito longa. Quando chega mais ou menos 1930, começar a entrar mulheres no bando. Mulheres, Maria Bonita uhum. entra primeiro praticamente junto com sua prima Mariquinha e entra Dada e etc. Aí acontece uma briga logo em seguida entre Volta Seca e Corisco e Corisco monta o primeiro subgrupo. Aí Corisco diz ó oh, quem quiser ir comigo vamos. Aí eles foi só uma discussão mas continuou amigo de Lampião ele monta outro grupo que de certa forma era interessante porque você tinha ali, vamos supor, supor, cinco, seis subgrupos, aí um tava atacando em Pernambuco, outro tava atacando na Bahia, outro tava em Sergipe, outro tava ali, tal, e eles, de época em época, eles acabavam, através da rede de, de informação que eles tinham, que eram os coiteiros, que era uma espécie de, de grupo de WhatsApp
2: dos coiteiros,
0: <risos> eles mandavam para um coiteiro, um coiteiro mandava para o outro e dizia assim, tipo, daqui a 15 dias, em tal lugar, todo mundo se reunir. Foi o caso, por exemplo, da Grota do Angico uhum. os subgrupos já estavam se reunindo, por exemplo, o grupo de Zé Sereno já estava na grota no momento ali da, da morte de Lampião, o grupo de Angelo Rock não estava, o grupo de Corisco estava do lado tentando atravessar para vir para a grota, o grupo de, de, de Moreno estava lá para o lado de Tacaratu, ou seja, é, é é basicamente isso. Então, assim, dentre os subgrupos do bando de Lampião, eles não tinham. Não tinham briga porque não tinha nada. é Porque eram eram praticamente filiais. Uhum. Era um cangaceiro S.A. Sim. Então, eles, eles eram uma espécie de filial. Então, eles não, não tinham por que brigar um com o outro. Uhum. Porém, existiam outros grupos, outros grupos armados, que em algumas ocasiões, eles chegaram a, a trocar tiros confundindo com polícia. Porque a volante se vestia muito parecido com cangaceiro. Uhum. Aí o que é que acontece? Tá o, vamos supor, está o grupo de Zé Sereno aqui, Tá o grupo de Zé Sereno, e aí eles dão de cara com um pelotão. E aí eles não vão parar para perguntar vocês são cangaceiros ou vocês são é, volantes? Não vai parar, é bala.
2: Aí uhum.
0: é, começam a trocar tiros, isso aí alguns casos é, já foram citados, inclusive já fiz programa sobre alguns casos como esse, e é interessante tem uma história muito interessante é, nós tivemos um cangaceiro que não era do bando de lampião que é um canga... era um cangaceiro é... advogado se formou direito tal por questões políticas intrigas pessoais ele acabou entrando e montando um grupo tal tem até um livro maravilhoso até estou olhando para ele está aqui na minha instante que é o guerreiro togado que é o, o, a história de Augusto Santa Cruz. Então, Augusto Santa Cruz virou uma espécie de lenda no, no sertão, é, com seu grupo armado tal, tal tal, paralelamente ao início do período Lampiônico. Uhum. Aí, o que, é que acontece? Lá para, entre na Paraíba tal, na região. É, se não me engano, entre Sousa e Patos, ali é uma região de maior atuação dele. Alguns anos depois, ele deixa o cangaço e passa a ser juiz faz concurso, vira juiz, parece e vai para a cidade. Um dia ele estava atravessando uma estrada, atravessando uma estrada, e um grupo de cangacê de Lampião para a estrada para parar o carro que vinha. E aí o Santa Cruz reconheceu, por causa das fotografias, reconheceu o Lampião, desceu do carro, olhou para Lampião e disse assim, você sabe quem eu sou? Lampião olhou para ele assim e fez... Não, Aí ele, mas eu sei quem você é. Você é Virgulino. Aí disse e você quem é? Aí eu disse sou Augusto Santa Cruz. Aí Lampião pediu para todo mundo baixar as armas, esticou a mão, disse assim: era queria, meu sonho era conhecer você, porque é, você cara. é uma lenda, um respeito. É assim, abra, 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 abra e, e deixa o homem passar. Rapaz, pra você vê o é. a, ah, respeito a, entre a... O... É uma ética, uhum. é, coisa. inclusive, é, esse trecho tá, tá relatado no, no, no livro, né? Guerreiro togado e outros outros livros também, outros jornais, tá assim, é, é, é impressionante. Mas a briga mesmo era dos cangaceiros com a volante, uhum. com a polícia, entendeu? Eles não tinham por que travar brigas entre, entre grupo, eles, né? entre eles, Para eles eram um cangaceiro, mesmo não sendo do grupo de Lampião, por exemplo. É tanto que existiam outros grupos e, ao invés deles brigarem entre si, eles se uniam. Por exemplo, você tinha Sabino, Sabino tinha um grupo, eles se uniram várias vezes. É... Outro, os marcelinos, por exemplo, lá na região de Barbalha, que eles foram, inclusive, assassinados, foram forçados a cavar as próprias sepulturas. Tá? Tem toda uma história dos marcelinos, já estive lá na sepultura deles, né, no cemitério lá. Do, dos Marcelinos. Então, o que, é que acontece? Eles não brigavam entre si, uhum. eles iam para praticar um crime. Era mais interessante, por quê? Porque eles tinham pensamentos iguais. Uhum. Eles tinham pensamentos parecidos. Por que brigar?
1: Mas não existia uma causa assim, o cangaceiro não tinha uma causa ideológica, política. Era uma questão mais, é... não sei, mais de capital mesmo, de sobrevivência, de, de, de dinheiro.
0: Não só isso, ó. Eu vou, eu, vou, eu vou cantar. Esse aqui é esse livro.
1: É, do Volta é, Seca. é um dos meus,
0: meus livros do Volta Seca. Aí vem assim, ó. Eu coloco aqui. Havia nove formas de se entrar no cangaço: primeiro, vingança. Aí vem é, Jesuíno Brilhante entra no cangaço para honrar a família, construindo em torno de si uma aura de herói, onde o mote era basicamente se vingar daqueles que lhe causaram algum malefício ou alguém que viesse a, re... a conhecer. O tio de Jesuíno Brilhante foi executado. Ele foi, foi executado na região lá de Pão de Açúcar, é, que, é um, que é uma região pernambucana, chamada de Pão de Açúcar. Eu sempre fiquei na dúvida seria Pão de Açúcar aqui, eu acredito que seja aqui ou a Pão de Açúcar lá, lá perto de Taquaritinga do Norte não sei se é distrito de Taquaritinga. estou na dúvida ainda então, é, o, o tio de Jesuíno o José Brilhante foi executado e, e Jesuíno queria mesmo a vingança uhum. total desse tio aí vem refúgio Angelo Roque, após ver sua irmã sendo desviginada por um soldado, como eu falei antes Acaba com a vida desse e foge para não ser preso ou até morto. Da a necessidade de mudança de nome, levando ao Cunha de Labareda, que era interessante. Eles usavam apelidos para não serem reconhecidos e a família sofrer.
2: Uhum,
1: represálias.
0: É, é represálias. Meio de vida. Lampião é o principal exemplo. No início de 1919, agrega-se ao grupo de Sr. Pereira e continua com mais dois irmãos, Antônio e Livino, a praticar saques. Herda o bando em 4 de junho de 22 na Fazenda Feijão em São José do Belmonte, ou seja, meio de vida, lampião. Perguntado no Juazeiro, porque tu não deixa essa vida? Aí ele disse: Se tu tivesse um negócio e tivesse se dando bem, você largava. Aí o jornalista, não, eu digo: Então eu não largo o cangaço. coação, Volta Seca não cometeria crime algum antes da entrada no cangaço. Foi forçado a se incorporar em fevereiro de 1929. Aos 10 anos de idade, para a princípio lavar cavalos do bando, dar recados. Já no dia 1 de abril de 29, aparece empunhando arma devidamente paramentada numa fotografia. Com 11 anos já, que ele é de fevereiro, uhum. 18 de fevereiro. Sequestro. Dada afirma que foi levada a contragosto para o universo do cangaço. Assim como a cangaceira Dulce também. Eram uhum. levadas à força para o cangaço. Heroísmo. José Gomes. Foi ensinado desde cedo pelo pai. Né, a, ser, a ser homem de respeito, bandido feroz e nome para ficar na história. Ou seja, o pai transformou, quis transformá-lo em um herói, colocar a mesma na cabeça dele uhum. que, que ele fazia era um ato de heroísmo. Né? De, tipo assim, nós estamos aqui lutando, matando é, e tal. Aí vem, vocação. Muitos cangaceiros movidos à curiosidade seguiram para o bando, assim como aconteceu com Velocípedes de Poço Redondo e outros cangaceiros que realmente desejaram ir para o cangaço. Teve um cangaceiro, por exemplo, Zé de Julião, era casado, já casado de igreja com sua esposa, e os dois entraram para o bando de Lampião. Uhum. Ela morreu na Grota do Angico, a cangaceira Nedina, e ele era o Cajazeira. Castração. O único exemplo é arvoredo. Castrado não viu outro meio de viver, a não ser a proteção. É, das armas do cangaço. que era interessante, era que, na verdade, era uma forma de proteção, como acontece ainda hoje. Sim. Você pega nos morros, né? você tem... Muitas vezes o chefe de uma facção criminosa não pega nem uma faca.
1: Uhum. Ele,
0: tem, ele tem 30 homens armados ao redor dele, não precisa nem, nem ficar armado. E, por último, que eu coloquei luta social. A população né, de Feira de Santana se divide muito sobre o tal Lucas da Feira. Ele acaba... É, dizendo que era um homem que lutava contra é, o governo para abolir os escravos, já que alguns escravos fugitivos se incorporavam a seu bando e outros diziam que era apenas um, um ladrão qualquer. Mas, de toda forma, ele foi preso
2: e levado, né? a, e levado
0: à e, e levado forca. Na história do Cangá, só dois foram enforcados. É, nós temos exemplos de enforcado, que é o Cabeleira e o Lucas da Feira nós temos exemplos de suicídio, o cangaceiro que não aguentou o tranco e se matou mesmo, isso aí é, é, é conhecido bastante como foi o caso de um cangaceiro no momento da prisão do Antônio Silvino ele disse que já tinha sido preso em Fernando de Noronha, para quem não sabe Fernando de Noronha Era um, de
1: gran, tão... um grande presídio <risos>
0: um grande presídio e ainda existem as ruínas do presídio lá uhum. séculos né que tá lá as ruínas quem viajar a, a Fernando de Noronha é... Tal, visita esse, 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 esse lugar maravilhoso Que é justamente essas ruínas Você tem tantos casos de, de, de morte mesmo Natural dentro do cangaço uhum. Morte por picada de cobra Morte é, por emboscada Sobrevivência e morreu velhinho Escondido sem que ninguém soubesse Onde ele estava então, assim, A história do cangaço é, Como eu falei no início ela não é para ser reverenciada. Eu nunca uhum. vou apoiar o, um crime de Lampião, por exemplo, a entrada do Lampião na cidade de Queimadas, na Bahia, e a execução de sete soldados. Ah, mas mataram, os soldados mataram o pai dele, ele estava se vingando ali deles. A vingança, ela só, só existe se por acaso você matar meu pai e eu te matar. Sim. Isso é uma vingança. Se você mata meu pai e eu mato meu irmão outra pessoa, eu não estou me vingando. Sim. Eu tô, estou tô apenas expondo a fúria né, dentro de mim com algo. Então, é como eu sempre disse, Lampião nunca se vingou, porque Lucena, que mata o pai dele, morreu velho, idoso. Sim. É, então, não, 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 não tem uma vingança. Corisco não se vinga de Lampião, matando a família na Fazenda Patos. Não, não houve uma vingança. Por quê? Porque não foi a família da, da Fazenda Patos que entregou o Lampião, uhum. entendeu? Ou que matou o Lampião. Como é que, que é uma vingança? Como é que nós podemos chamar isso de vingança? Então, então agora é assim? Então, agora alguém comete alguma coisa comigo, eu mato alguém, quer dizer, o cachorro do meu vizinho da direita mata meu gato, aí eu mato o cachorro da vizinha da esquerda e digo que estão me vingando.
2: Não. Então, isso
0: não é uma vingança, uhum, uhum. é crime. Então, assim, é, a história do cangaço, nós não podemos passar a, a mão na cabeça dos acontecimentos desse tipo de, 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 de fato. Mas também nós não podemos deixar isso de mão. Sim. Nós temos que estudar. Nós temos que entender os acontecimentos. Nós uhum. temos que, que publicar livros, artigos, programas, uhum. é, entrevistar pessoas que viveram na época, é, ver fotografias, que é uma forma incrível de se provar algo muitas vezes uhum. é justamente uma fotografia. É, você vai ver que realmente, é, por exemplo, eu encontrei uma fotografia de Lampião com barba. E aí eu postei essa fotografia, o pessoal deu uma poupa Não, isso é mentira, porque essa foto aí deve ter sido de inteligência artificial e porque <risos> Lampião ele não usava barba. Lampião ele tirava a barba todo dia pela manhã. Eu perguntei, né? Mas, mas onde foi que você tirou essa ideia que o Lampião estava... Tu não está vendo o Lampião aí? Aí mostrei o um vídeo. No vídeo do Benjamin Abraão, tem uma cena que ele está de barba. Ele olha assim de lado, dá para ver que ele está com a barba. Uhum.
2: Né?
0: E aí, o que, que acontece? As pessoas, por terem crescido dentro dessa caverna de Platão, onde só viam um o Lampião sem barba, então, a partir do momento que ele encontra agora o Lampião com a barba, ao invés de dizer, nossa, ampliei meu conhecimento, ele diz, Negra, você... Tá mentindo.
2: Uhum, uhum.
0: Hoje mesmo no Instagram eu postei uma foto de Maria Bonita. Ela de braços cruzados, assim. Ó. Uma foto, acho que ninguém, poucas pessoas tinham visto essa foto. É tanto que tá um pessoal lá dizendo. Nossa, eu nunca vi essa foto. Uhum. Nunca vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi, nunca vi. E aí vieram no privado me dizer. Cara, essa foto aí foi por inteligência artificial, né? Eu digo, por quê? Não, cara, eu peguei essa fotografia numa revista... É da época de 1937 que foram feitas poucas edições numa cidade do interior alagoano por exemplo uhum. alguém conseguiu essa fotografia provavelmente comprou o Benjamin deve ter comprado uma cópia dela e jogado lá no jornal o jornal saiu poucas edições ficou lá caiu na mão de alguém passou por filho por neto bisneto chegou para mim e eu digitalizei a foto e postei lá uhum. então isso não quer dizer que é mentira. Então, na época fizeram a montagem, não é porque fariam a montagem. Tá vendo que é Maria Bonita ali? Sim. Entendeu? Uhum. Tem muito disso.
1: Só duas questões, aproveitando você você falou aí por último. É a questão das mulheres no cangaço, a Adriana Negreiros até lançou um livro recentemente, né? Tem cinco anos, acho, mais ou menos, sobre das mulheres do cangaço. Qual era o papel Roberto, das mulheres dentro do, do cangaço é, em geral no bando do Lampião? Acho que outros outros bandos também aceitaram mulheres também.
0: Aceitavam. É, o, o Jesuíno no, Maria Bonita foi a primeira mulher a entrar no bando de Lampião, mas é, Jesuíno Brilhante já já tinha a sua esposa é, no, dentro do cangaço lá na, na casa de pedra na serra. Lá em Patu, na região do Rio Grande do Norte, tem uma grande caverna que ele ficava e a família dele ficava lá. É, as mulheres, é, a partir da entrada de Maria Bonita, no cangaço, elas começam a aparecer mais. O papel da mulher não era de guerreira. Ela não empunhava a arma, muitas vezes nem costurava, mas costurava, inclusive no filme do Benjamin Abraão, mostra... É, tanto Luiz Pedro costurando, Lampião também, é, e Maria Bonita. Então, não era uma coisa... No vídeo de Benjamin Abraão, mostra os homens cortando a carne para ser cozinhada e preparar a comida juntamente. Meio que existia um, um, um uma, equilíbrio. Uma paridade, né? É, uma paridade. aí Porque, na verdade, eu não enxergo um, um machismo dentro do, da do uma questão. Nesse sentido, uhum. dos afazeres mas a mulher ela era muito protegida tanto que quando quando tinha um combate as mulheres eram levadas para um local reservado com um ou dois cangaceiros armados para fazer a proteção e os homens mais preparados ao combate iam de frente para preparar porque lembramos que cangaceiro não perseguia volante uhum. cangaceiro ele fugia da volante então, ele vivia fugindo. Quando não tinha jeito, trocava tiro. Mas quando podia correr, eles corriam. Eles não tinham problema como no militarismo, que eles tenham, muitos têm medo de, de correr. Sim. É, é, tanto que diziam que Bizerra, João Bezerra dizia lá na grota que o cangaceiro, que o, o volante que tentasse fugir, ele atirava, ele matava. Então, assim, alguns acabavam dizendo isso, né não, não, não ser ao certo. Então, a mulher, ela entra no cangaço para fazer companhia a, a, ao homem que, que às vezes iam na cidade procurava um prostíbulo muitas vezes como uhum. aconteceu aqui na cidade de, de, de Capela com o lampião com a, com a prostituta nedina tal que ele tinha esse caso e aí o que é que acontece a mulher ela entra para o cangaço também para ajudar também na é, como eu posso dizer assim na indumentária, ela uhum. introduz os bornais floridos, os desenhos no chapéu, inclusive com a cangaceira Dadá, que era uma exímia costureira e acaba introduzindo. Então, o papel maior da mulher é ser mulher de cangaceiro,
2: uhum. não
0: cangaceira, por assim dizer. Chamamos de cangaceira, por assim dizer, porque realmente está no cangaço está no bando, está seguindo mas elas não entravam em luta. A única mulher que empunhou arma mesmo para lutar foi a cangaceira Dadá, que ela empunhou arma justamente, é, provavelmente, depois que Corisco ficou aleijado no braço e incapacitado de atirar, ela empunha arma para sua defesa. Então, assim, já as outras portavam armas pequenas, armas de fogo pequenas, inclusive no vídeo do Benjamin Abraão mostra elas caminhando com a arma, simulando a atirar na direção do do cinegrafista e também pequenos punhais que elas acabavam andando. Então, assim, eu acredito que... Muitos não, muitos acreditam que foi a perdição do bando, que aí o, o bando ficou mais vulnerável, porque uhum. não conseguia fugir mais, e ele ficou mais mais bobo né, com isso e ficou mais frágil. Já outros disseram que o cangaste demorou mais ainda por causa da entrada das mulheres, no sentido de que elas cuidavam mais deles eles tinham seus filhos cuidavam não podia cuidar dos filhos na, na, na dentro do cangaço porque os meninos uhum. choravam e podia atrair a volante e, e também não era vida né estar tá no meio do mato com as Sim. crianças debaixo de chuva e eles doavam esses filhos então assim os cangaceiros vêm seus filhos nascendo queiram ou não queira eram homens macho precisavam queriam ter por exemplo poucos cangaceiros tinham filhos antes de entrar no cangaço Angelo Roque já tinha filho entendeu? Uhum. Angelo Roque tinha um filho quando entrou pro cangaço e morreu há 10 anos. Inclusive, tá chegando pelo correio um, uma filha dele tá mandando, a neta de Angelo Roque, tá mandando um folhetinho, um, 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 é, lembrancinha de sétimo dia para mim pelo correio, que são, são pessoas fantásticas, moram aí em São Paulo, uhum. são pessoas maravilhosas. Então, assim, é, na minha opinião, se eu fosse trabalhar mesmo assim, dizer assim, é o, papel, o, papel, o papel da mulher foi um papel importante foi. Uhum. Extremamente importante. Você percebe nas entrevistas de Dada e Sila é, o quanto elas é, foram, vamos supor assim, cápsulas do tempo
2: uhum. para
0: nós, onde elas, décadas depois, foram para televisão, para Jô Soares, tem entrevista até no Jô Soares Sim. com Sila, uhum. contando os detalhes. Você já pensou se só tivessem homens, tivessem morrido todos os homens, uhum. e essas narradoras, né, essas narradoras de um período a contribuição, eu tenho quatro livros aqui de Sila. Sila publicou dois livros, a Maury um e Elane, a esposa de Arquimedes, publicou outro, ou seja, Sila tirou da memória dela três livros praticamente, porque tem o do Amauri, que foi praticamente uhum. Sereno que trouxe as informações e a própria Sila trouxe dois livros da memória dela que escreveu um livro, depois ela fez um complemento e fez outro livro. Então assim, para o estudo do cangaço, foi espetacular a presença da mulher e a sobrevivência de muitas delas, uhum. que elas realmente falaram muito. Sila falou muito, uhum. Dadá falou muito, e outras cangaceiras também, como a Adília também, Canário, ela conversou muito, tem um canal muito bom, da Derbal Nogueira, que uhum. ele entrevistou essa turma toda e é muito
1: é muito importante. Então, eu, eu vejo isso como uma coisa muito, muito, muito importante mesmo. Roberto, só para finalizar aqui, eu queria entender mais como é o teu trabalho no dia a dia, assim, lá, você falou que conseguiu essa foto de Maria Bonita, essas fotos de Lampião, você tá indo atrás, as pessoas já, já, já te mandam, já, 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 como é que você, pelo que você está falando, você roda o Nordeste todo também a, 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 atrás disso, meio como uma obsessão quase <risos> em relação a esse tema, né? Como é, como é que tu, como é que o teu trabalho de pesquisa, me conta um pouquinho aí.
0: Então, é, as pessoas elas, elas já, já, já sentem, veem a seriedade do trabalho. É, já são 29 livros publicados, é, não só no Nordeste, viajo o Brasil praticamente todo. Nós já gravamos programa de Irani em Santa Catarina até São Luís do Maranhão. Então, são 170 mil quilômetros já rodados são é, quatro voltas ao redor da Terra pelo Equador, mais 10 mil <risos> quilômetros. Mais duas idas e vindas para São Paulo daqui, então, assim, uhum. mais 10 mil quilômetros. Então, acontece o seguinte, é, eu, eu sou apaixonado pelo tema. Quando a, a surge, como eu recebo em torno de 15 mil comentários por semana no canal... Uhum. É, eu sempre instigo as pessoas, se você tiver material, se você tiver algum livro, se você tiver parentes que foram do cangaço, da volante, no geral, entra em contato com a gente, sempre deixa o número de contato e o pessoal entra em contato. Uhum. A, a pessoa diz assim, ó, oh, eu tenho uma foto aqui, é, meu avô foi o cangaceiro, canário, e eu tenho uma foto dele antes de entrar pro cangaço. Você quer a foto, a pessoa tira uma cópia da foto, digitaliza ela, manda para mim ou manda a original. Tem algum livro eu acabo comprando para ampliar o conhecimento sobre um determinado tema que eu gosto, por exemplo, o Jesuíno Brilhante. Eu comprei todos os livros que foram publicados sobre Jesuíno Brilhante, inclusive uma revista em quadrinho que saiu em Mossoró, fantástica, e inclusive tem um projeto do filme sobre Jesuíno Brilhante hum. para 2025, eu estou no projeto também, é... E, é, e, é, e é espetacular. Então, assim, hoje, é... com toda a divulgação, hoje, com, com essa proximidade com a Globo, também produzir programas com a Fatos Desconhecidos, uhum. é... com o Ivan Lima, nós apresentamos quatro programas sobre cangaço, é... entrevistas é... incríveis, como, por exemplo, a entrevista por Fábio Pochá, uhum, uhum. uma entrevista muito, muito, muito boa, é, algumas entrevistas internacionais também. Tudo isso, as pessoas vão é, entendendo que é um trabalho sério. Uhum. Que é um trabalho também... Eu não sou de guardar nada. É tanto que uma pessoa me dá uma foto eu digo... Eu posso postar essa fotografia ou mandar para os escritores que estudam isso, dessa foto. Uhum. Se a pessoa disser que não, eu, eu não aceito a foto. Eu só olho...
2: Uhum
0: só olho, digo, não, vou olhar aqui, tô olhando, beleza. Não, não quero que poste, que eu quero que as pessoas é, é, saibam o que eu tenho e tal. Eu digo, então, não serve. Não Compartilhar não serve, né? Para mim, eu penso o seguinte, porque tem gente que pensa que, que o conhecimento, o conhecimento é como um bolo. As pessoas vêm dessa forma. Aí você pega ali, uma pessoa para comer um bolo inteiro, ela vai encher a barriga. Aí se forem duas é meia barriga. Se forem 10 pessoas, é um décimo. Uhum. Então, parece, as pessoas acham que o conhecimento é um bolo que você corta, e quanto mais pessoas sabe daquilo ali, menos você ganha. E eu não vejo dessa forma. Exatamente. Eu vejo o seguinte, quando uma pessoa, a, 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 o conhecimento é, um, é o mesmo bolo, mas quando você chega agora para o conhecimento, o bolo dobra. Sim. Por quê? Porque agora é o meu conhecimento e o teu conhecimento. Às vezes você sabe uma informação mais, é, melhor sobre aquilo e você vai me passar a informação, eu vou te passar essa informação. Aí chega agora outra pessoa. Aí agora são três experiências, aí agora são quatro bolos. Depois Sim. vai para oito. Uhum. Depois 6, depois 32. Quanto mais a informação ela é divulgada, mais ela tem valor. É o que eu sempre eu sempre digo a todo mundo. Um quadro que eu pintar hoje, não tem valor nenhum. Para mim pode ter um valor afetivo, mas não vai ter um valor financeiro, estético, histórico e etc. O quadro que mais foi impresso na história, as duas pinturas que mais foram impressas na história são as duas mais valiosas, que são as duas pinturas do Leonardo da Vinci, que é a Mona Lisa, a La Gioconda e a Santa Ceia que a Santa Cecília não é um quadro como a Mona Lisa é uma uhum. pintura na parede na no refeitório de um convento então, assim são as duas pinturas mais reproduzidas a Santa sede Leonardo da Vinci ela é a mais reproduzida a mais imitada a, a, a que é mais copiada no sentido até de Star Wars eu já vi uma sim. Santa de Star Wars assim aquele formato aquela que aquele formato é, não quer dizer as pessoas têm isso em mente sim Santa Sede uhum. de Cristo foi daquele jeito, ali Cristo no meio, uhum. uma mesa grande, pode ter sido até no chão em cima de uma pedra. A <risos> Exatamente. Mas, mas Leonardo da Vinci ele, 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 ele fez a, 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 daquela forma. Você pega a, 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 ou, outras pinturas, o que, é que acontece? Pela lógica das pessoas de esconder as coisas, não era para publicar foto da, da Mona Lisa em livro, não era para estar na uhum. capa de... Nenhum, não era para quando falar da renascença não aparecer a foto dela, pela lógica das pessoas, uhum. é isso. E eu vejo que tem muita gente que tenta barrar essa divulgação.
2: Uhum. Uhum.
0: É, é, é incrível como as pessoas elas reagem, elas reagem mesmo quando algo é publicado uhum. dessa forma. No sentido de dizer, poxa, cara, eu vou dar um exemplo. Em 2020, é, eu comprei um pacote de, de jornais antigos. Vende muito. Se você entrar no, 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 no Mercado Livre, tem muita gente que faz colagem, vai, vai fazendo coleção de jornais uhum. sei lá, sobre guerra, sobre Segunda Guerra Mundial. Aí ele pega uma pasta, vai colocando. Aí depois ele não quer, não quer mais, ou, ou uhum. era do pai, ou era do avô, e vai vender. Colocar coloca lá uma pasta com recortes de jornais sobre o cangaço. E eu. Achei interessante, poxa, vou comprar. Entrei em contato, comprei, chegou. Quando chegou, dentro desses jornais incríveis, os jornais tinham algumas fotografias é, do cangaço, fotos que eu nunca tinha visto, mas tinha uma preciosidade, que era uma carta escrita pelo prefeito de Mossoró para Lampião, dizendo para Lampião não entrar na cidade porque estava todo mundo armado e pronto para o combate. Essa carta é o que corrobora com todo o acontecimento em Mossoró no dia 13 de junho de 1927. No dia que chegou essa carta, eu postei uma foto com ela, postei a transcrição e entrei em contato com um amigo meu, que deu-me dantas, que ele tem um conhecimento muito grande lá em Mossoró, e ele fez a ponte entre as Asclepio Saraiva, que era a secretário na época, e eu o asclepios como secretário, fez o paralelo lá com, com a prefeitura e eles me levaram até lá
2: uhum.
0: para fazer a entrega dessa carta. Ah, meu amigo, o que eu recebi de crítica, por quê? Primeiro, que disseram que a carta era falsa, que, que eu, <risos> eu tinha inventado essa carta. A segunda coisa é que... A, a mesma pessoa disse que era falsa me ofereceu uma porrada de dinheiro na carta. Quer dizer... Primeiro era falso e agora tá querendo... Me tem contar. valor, né? Não tem lógica. Aí, depois, outras pessoas chegavam para mim e diziam assim, rapaz, um negócio valioso desse, você vai dar. Eu disse, mas é melhor no museu, cara? para ir pro museu, para os alunos verem que aquilo ali... Aquilo pertence à, à sociedade uhum, uhum. moçoroense, não a Roberto Santos. Sim. Então, assim, é... eu fiz isso e vou continuar fazendo... Quantas vezes algo chegar em minha mão? Nesse caso, eu tinha comprado, eu tinha toda a liberdade para levar, já que era meu. Mas se, se uma fotografia, como eu falei, chegar e eu não puder compartilhar, para mim não serve. Veja, se eu tivesse pego essa carta e colocado no envelope e guardado dentro de uma gaveta, qual seria o conhecimento? Ó, saiu matéria no G1, na Globo, no SBT, sei lá. O que você pensar de portal, você coloca, se você dá um Google, coloca assim... Robério Carta Mossoró, vai estar lá em duas mil, três mil citações uhum. em matérias, é, em jornais do Brasil todo e até do exterior. Livros já foram publicados sobre esse acontecimento.
2: Uhum.
0: É, eu ganhei o concurso de literatura de lá e eu publiquei um livro contando a história dessa carta, como ela aconteceu tal. Eu ganhei a publicação, uhum. preparei o material, mandei, a fundação bancou o livro... É, inclusive, tá. Deixa mostra mostrar. Aqui, até tá. Tá uhum, aqui. Eu, até a, a carta tá até aqui, ó. Uhum, na capa.
1: Uhum.
0: Aí o que é que acontece? Tanta gente passou a estudar o caso de Mossoró por causa desse acontecimento. As pessoas queriam saber como era o conteúdo das outras cartas, porque se essa carta era rechaçando, então teve outra carta de Lampião para Mossoró.
2: Uhum.
0: Aí as pessoas começaram a pesquisar mais sobre isso foi cogitado fazer um filme contando a história da invasão e do ataque de Lampião. O povo começou a estudar mais Jararaca, ir mais a Mossoró por causa dessa... dessa de, de, disso, para ver a carta e para visitar Mossoró e o, e o cangaceiro Jararaca, que é dado como santo. Uhum. Santo popular lá no, no, no cemitério e tal. É, eu não tô dizendo que o canal, ele... ele... É, é, transformou Mossoró. Mas, cara, se você tem, por exemplo, um programa sobre Jararaca, em 2017, com 600 mil visualizações, cara, se 50 pessoas dessas 600 mil foi a Mossoró, ficou Sim. hospedado, almoçou, bebeu água, comeu, conheceu gente, comprou livro, Já... dessas 600 mil, se só 50 fez, nosso canal mudou alguma coisa. Já
1: valeu a pena, né, bicho? Tá? É. Já valeu
0: a pena. Então, é
1: isso. A minha
0: pesquisa, é isso que eu quero chegar. Eu não queria só ser, 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 ser meramente assim mais simples no sentido de dizer, não, que eu faça pesquisa como qualquer outro, que,
2: uhum.
0: atrás de material. Não, isso é o básico de atrás de material, de jornais, de livros tal. O que eu falo da pesquisa mesmo, da chegada de documentos, da distribuição, mesmo, no canal, cara, quando chega uma foto nova essa semana, um dia desse, eu comprei um livro, tem uma foto de Irmã Dulce com Volta Seca eu fiz um programa mostrando, e a... mostrei a fotografia uhum. falei um pouco sobre é, a... uma análise de Volta Seca, né na verdade a... o Estácio de Lima foi, foi, fez um um, coisa, um livro fantástico, que é o Estranho Mundo dos Cangaceiros e outros autores também fizeram outros livros. Aí eu peguei, trouxe essa fotografia, trouxe a história do Volta Seca, o um estudo que eles fizeram com o com com, com Volta Seca, o um estudo da frenologia, uhum. é, é, do, 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 do Lombroso, né? aquelas teorias lombrosianas sim, sim, sobre sim. O, o,
1: o, o... Aspecto o, físico o... Né? De, 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 dos bandidos. É uhum. O crânio,
0: né? as medidas encefálicas para definição de do, 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 do bandido nato, né do criminoso uhum,
1: nato Exato
0: Ele nascia já propício ao crime Não como uma tábula rasa, como o John Locke fala né Então o, o, o Lombroso, o Cesare Lombroso Ele acaba rebatendo o John Locke nesse sentido O John Locke disse nós nascemos como uma folha em branco E vai sendo preenchida com o passar do tempo já o Lombroso dizia que nós já nascemos com tudo e com o tempo essas coisas vão A floranda, se desabrochando é. né? Então, <risos> é Tem totalmente isso. contrário, quer dizer que nós já nascemos, quem nasce para bandido é bandido. Agora é engraçado que só era bandido preto.
1: Exato, é. Eu...
0: Né? Engraçado que quando os cangaceiros eram presos, quando era morto, preso, quando, quando ele era branco, aí dizia assim, nossa, como um homem bonito desse foi entrar para o crime. Já quando era um cara como o como, como Zé Baiano, dizia assim que esse cara, até a alma dele é preta, esse macaco, uhum. a alma dele é preta, ele não presta. Quer dizer, o Luiz Pedro e o Zé Baiano cometem o mesmo tipo de crime, tá no mesmo bando, tá fazendo as mesmas coisas. E um de olhos claros e brancos diz assim, nossa, como um homem bonito desse entra para o cangaço. Uhum. E o outro diz assim, esse já nasceu ruim.
1: É, é, esse racismo que a gente vive há 522, 24 anos né, aqui no Brasil. Robério, te agradecer. Obrigado, meu irmão. Sucesso mais ainda. Você que ainda não, não acompanha o Robério, aconselho fortemente você fazer isso. Quase 1.500 programas. Eu, eu Saiu ontem, 1.478, né? Sobre <risos> o
0: 1.500, fazer uma festa. Ah! Que é o programa do 1.500. Tá já. chegando,
1: tá chegando. Meu irmão, obrigado. E a gente tá junto nessa aí. Vamos continuar é, divulgando esse tipo de material que acho que só fortalece o nosso querido Nordeste. Um abraço, meu irmão.
0: Nosso Brasil, cara. É... Porque, no caso, muitas pessoas não sabem, nós temos livros publicados em alemão. Quando uma pião morreu, saiu no Paris Soir, na França. Saiu no... New York Times e as pessoas não sabem um jornal não é o país tal tá assim não sei se não é o país nem nem sei se existia mas o New York Times publicou uma coluna inteira sobre a morte do Lampião e o Paris Soar, uma página de capa com foto com direita a foto de Zé Baiana, as mulheres ferradas e, e o bando de Lampião completo em Matai em 29 na capa do principal jornal francês na época era o era a Rede Globo da época era esse Sim. jornal Paris <risos> Paris Soir. É tanto que todos os países do mundo, inclusive o Brasil, é a... esse soar, que é tarde, eles acabaram influenciando a construção de muitos jornais. Jorna é tarde, a tarde uhum. da Bahia, à tarde, de Pernambuco, à tarde, não sei, à tarde de Sergipe, à tarde de. Então, esse é a tarde, que é essa ideia de tomar um cafezinho no final da tarde, com. lendo o um jornal e jornal, um jornal, tal. Então, assim, vem dessa influência, que é um jornal mais antigo, né? que uhum. é o Paris Soir. A Caramba. tarde de Paris
1: maravilha. Roberto, meu irmão, obrigado, um abraço, a gente se vê numa próxima aí. Valeu!